0: Ich bin überhaupt nicht gelassen. Nein. Nein, und will ich auch gar nicht werden. Und ich möchte mich auch ganz gerne immer noch mal aufregen. Weil
1: <lacht> das ist ein schöner Satz, den merke ich mir. Ich ja, möchte fällt, mich auch mal aufregen.
0: Und da fällt einem auch immer irgendwie noch was ein, woran man vorher nie gedacht hat. Man kann nicht alles planen und ich will auch einfach mir so diese Spontanität bewahren und so ein richtig festgeplantes Leben, das hat mir noch nie so gut
1: gefallen. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, ich freue mich sehr, herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Ja, ich freue mich hier zu sein. Wir haben ja schon ein bisschen geplaudert, bevor es jetzt losging und was mich nicht zum ersten Mal überrascht, will ich gar nicht sagen, was mich sehr erfreut, ist Ihre positive Ausstrahlung. Sie sind so gut gelaunt.
0: Das bin ich eigentlich fast immer. Gerade bin ich natürlich jetzt auch negativ getestet, da bin ich ganz besonders <lacht> gut gelaunt. Aber ich habe eine wirklich sehr positive Grundeinstellung und ich habe so die Einstellung, man schafft das schon und ich packe das schon irgendwie und von daher zieht mich ganz selten irgendwas richtig runter.
1: Aber wie haben Sie sich das bewahrt nach zwei Jahren Pandemie inzwischen? Da erlebt man ja nicht nur positive Dinge, viele schlecht gelaunte Menschen, zu Recht, zu Unrecht, ist ja ganz egal. Und Sie kommen daher und haben gute Laune.
0: Ja, ich versuche das Beste draus zu machen, was ich eigentlich nur jedem raten kann und habe inzwischen gelernt, dass zwar nicht so schön, aber doch auch sehr praktisch ist, diese digitalen Talks zu machen, was man alles erledigen kann an einem Vormittag, wo man sonst drei Tage gereist wäre. Einfach mal das Handy aus. So, das finde ich ganz wunderbar. Natürlich, die Begegnungen fehlen mir echt auch. Also telefonieren tut man viel und Messenger-Dienst nutze ich inzwischen auch, was ich nie machen wollte, aber ich würde schon gerne einfach mal sagen, Mensch, heute Abend jetzt gehe ich ins Kino und kein Test und mm. nicht überlegen, brauche ich PCR oder Schnelltest.
1: Ja, wir sind alle müde dieser Vorschriften und äh, weiß nicht, wie es Ihnen geht, vor allem auch der Diskussionen im privaten Umfeld, im beruflichen Umfeld und da ist es natürlich ein guter Tipp, auch mal das Smartphone auszuschalten, weil dann muss man den ganzen Müll, der da aufgeschrieben wird, auch nicht lesen.
0: Ich hatte gestern wieder ein Gespräch, wo mich jemand fragte, wie ich mich denn impfen lassen könnte. Ich wüsste doch gar nicht, was in dem Impfstoff drin ist. Ja. Und ich habe gefragt, ich weiß auch nicht, wenn der Zahnarzt mir eine Sprache gibt, was da drin ist. Aber ich bin heilfroh, dass ich ohne Schmerzen die Zahnbehandlung überstehe und werde auch künftig nicht nachfragen. bin froh, dass es so schnell einen Impfstoff gegeben hat.
1: Mhm. Wann sind Sie das letzte Mal so richtig beschimpft worden von Impfskeptikern, von Andersdenkenden, von wem auch immer.
0: Ja, das ist jetzt ein bisschen her, aber schon während Corona-Zeit, wo man mir dann auch wirklich erklären wollte, dass ich vollkommen falsch liege. Ich kriegte dann einen Haufen wissenschaftliche Gutachten mit Anhängen, die alle belegen sollten, dass das mit dem Impfen ganz schlecht ist, dass das eine harmlose Grippe und all diese Dinge sind. Und dann aber auch so in der Richtung Neuland. ich sei ja eine blöde, dumme Sau, wie ich nur dazu käme, so eine Haltung zu haben. Und von der anderen Seite, wenn ich sage, Leute, ich bin auch der Meinung, man muss immer überprüfen, kann man nicht doch auch Beschränkungen aufheben? Das kann doch nicht so sein, dass wir wie im Hamsterrad uns immer nur in Beschränkungen bewegen. Und dann wurde ich auch schon von der anderen Seite beschimpft, die sagen, also was für ein Leichtsinn, erstmal jetzt einsperren.
1: Wie leben Sie damit, dass Sie als Kämpferin für die Freiheit und für die Bürgerrechte da so zwischen die Mühlen geraten? Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Da kommt es von der einen Seite und aber auch von der anderen natürlich.
0: Da weiß ich, man kann es nicht jedem recht machen und das ist gut so. Und ich weiß und fühle mich immer wieder gefordert, wenn man eine Position vertritt, braucht man einfach Argumente. Nur irgendwas nachreden nützt nichts, weil das ist ja das Gute dran, dass hier sehr unterschiedliche Haltungen aufeinandertreffen und da muss man argumentieren.
1: Und das haben wir, habe ich das Gefühl, fast schon verlernt, sachlich zu diskutieren, in diesem Land wirklich Argumente auszutauschen. Es wird immer gleich persönlich, polemisch. Wir haben keine Streitkultur in Deutschland, oder?
0: Ganz ganz wenig. Wir reden ja immer alle theoretisch davon, wie wichtig der Streit für die Demokratie ist, ohne gibt es sie nicht, aber wirklich dann das streiten auch bei Impfpflicht als ganz aktuellem Thema oder selbstbestimmtes Sterben ein ganz emotionales Thema oder Abtreibung, soll man da die in bessere Informationen zulassen oder nicht? Das läuft Gefahr immer sehr schnell in so eine angreiferische Ecke zu kommen, so ein Alarmismus. Entweder die einen wollen dann nur allen was Schlechtes oder man ist blöd, man hat nie nachgedacht. Und das wird sehr schnell dann immer auch mal so mit Schimpfworten verbunden. Und dann ist man ja fern von jeglicher Auseinandersetzung. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, da muss ich mich zusammenreißen, dass man dann noch höflich und zurückhaltend bleibt.
1: Ich antworte inzwischen da nicht mehr. Sobald es beleidigend wird, Löschen. ist Schluss bei mir, lasse ich's. Löschen. Da rein, daraus Löschen, auch geistig löschen, was nicht immer so leicht ist. Woher kommt dieser zunehmende Trend zur Radikalisierung? Bestes Beispiel eben wieder die Diskussion ums Impfen und jetzt natürlich auch um die Impfpflicht, die ja sowieso wahrscheinlich nicht kommen wird. Aber warum sind wir da so oder warum sind viele da so wahnsinnig emotional und ich habe das Gefühl, eben der Trend, tatsächlich andere zu beleidigen
0: und vielleicht sogar körperlich anzugehen, das ist stärker geworden. Also die Hemmschwellen sind niedriger geworden, anderen doch auch mit was Schlimmem zu drohen. Erstmal nur verbal eben auch gerade Kommunalpolitikern, ich weiß, wo deine Kinder zur Schule gehen, pass nur auf, wenn du so weitermachst, die können auch mal einen Autounfall haben. Also das sind ja doch richtige... Sowas passiert da wirklich? Sowas passiert. Das sind keine Einzelfälle? Das sind nicht Einzelfälle. Es gibt gerade bei Kommunalpolitikern ja immer die Umfragen von einer kommunalen Zeitung zusammen mit einem Umfrageinstitut. Und da war die letzte im Jahr 2021 dahingehend, dass über 70 Prozent... Der befragten Kommunalpolitikerinnen und Politiker schon mal eine Hassmail, eine Bedrohung oder vielleicht sogar körperliche Bedrohung erlebt
1: also haben. Zwei von drei, sogar mehr als ja. zwei von drei. Ja. Sie haben mit Gunnar Wendt zusammen ein Buch geschrieben, Unsere gefährdete Demokratie, wie wir mit Hass und Hetze gegen Politiker und Journalisten umgehen. Ist unsere Demokratie wirklich
0: gefährdet? Es richtet sich ja dieser Hass gegen die Repräsentanten unserer Demokratie. Und natürlich ist das eine Minderheit, die so agiert und mit wirklich brachialen Worten, die einem gar nicht einfallen. Was Versuch heißt denn Minderheit?
1: Wie viele, wie viele sind das? Was schätzen die? Was wissen Also
0: ich schätze, dass das bestimmt so 15 bis 20 Prozent mindestens schon sind, in unterschiedlicher Form. Das sind ja Pi mal Daumen über zehn Millionen Menschen. Ja, also ich denke, die auch dafür eine Offenheit haben oder dann da auch mitlaufen. Man kann sie auch nicht pauschal einordnen. Also man kann nicht sagen, es sind alles Rechtsextreme oder alles Linksextreme. Esoterischer Bereich, vielleicht Grübler, die so ein bisschen eher mehr sonst für sich sind. Also ganz unterschiedliche Gruppen, Verschwörungsmythenanhänger, die es ja auch schon immer gegeben hat. Und man darf sie nicht alle gleich pauschal bewerten. Das ist auch ganz wichtig. Aber die sind sich doch in der Ablehnung und dann auch in einem zunehmenden Alarmismus dann sehr ähnlich und auch viele sehr schnell beieinander. Von daher ist das schon Potenzial. Natürlich sind das nicht die Mehreren. Es muss aber sichtbar werden, dass das eine Minderheit ist. Und man kann das natürlich auch dann, wenn es den strafrechtlichen Bereich überschreitet, also die Grenze zum Strafrecht überschreitet, Beleidigung übelste Nachrede und so weiter, dann darf man das nicht einfach als mal so etwas hinnehmen.
1: Das haben Sie in Ihrem Buch thematisiert, was mich in dem Zusammenhang auch noch sehr interessiert, was ich mich schon wiederholt gefragt habe, wenn man sich diese sogenannten Spaziergänge anguckt mhm. oder die Demonstrationen. Da sind ja zum Teil durchaus ganz normale Menschen, die ja. eine normale Familie mhm. zu Hause haben, Seite an Seite dann mit mhm. irgendwelchen Rechtsradikalen, mit schwindligen Verschwörungstheoretikern und anderen mhm. merkwürdigen Gestalten. Wie erklären Sie sich das, dass diese normalen Leute das trotzdem machen, dass sie da hingehen und dass die sich nicht mhm. zu, zu schade sind dafür, da auch instrumentalisiert zu werden.
0: Also ich glaube, viele schauen dann nicht so genau hin, wer da vielleicht noch mitläuft. Gerade bei diesen Spaziergängern sehen wir ja sehr, sehr viele, die irgendwie so mehr aus dieser sogenannten bürgerlichen Mitte ja. kommen und die auch nicht in das rechtsradikale Lager oder ein anderes extremistisches gehören. Und dann sagt man sich, ah, wenn die auch meiner Meinung sind, kann ich ja nichts dafür. Ist doch gut, wenn ein paar mehrere das sagen, was ich auch denke. Und da rufe ich wirklich alle auf und sage, ihr könnt demonstrieren, haltet euch an die Regeln. Ja, das gehört auch heute dazu, aber nicht mit denen, die eben gezielt gegen unser System hier mobil machen wollen und die gerne möglichst viele benutzen wollen, für sich instrumentalisieren wollen, um eben dieses in Anführungsstrichen Scheiß-Demokratiesystem möglichst ja, zu erschüttern, das Fundament zu entziehen.
1: Haben Sie die Sorge, dass diese Rechtsextremen, und da sind ja nicht nur Deppen dabei, das sind ja zum Teil sehr kluge Leute, sind also in Anführungsstrichen kluge Leute dabei, dass dies schaffen, die bürgerliche Mitte zumindest zum Teil auf ihre Seite zu ziehen? Also dass da eine
0: zunehmende Radikalisierung stattfindet? Schauen Sie sich die AfD an eine Partei, die aus dem Protest herauskam, die eine längere Entwicklung genommen hat von Euroskeptikern über Frau Kepetri, die ja heute im Rückblick als ganz gemäßigt erscheint und jetzt doch einen nicht zu unterschätzenden rechtsextremen Flügel hat, der auch so benannt werden darf. Und da ist ja eine Partei mit so einem Flügel Mitten schon auch in unserer Gesellschaft. Schauen Sie sich an, die Mitglieder, die kommen aus allen gesellschaftlichen Bereichen. Also da ist ja schon ein Stück weit der Weg in die Parteienstruktur gegangen mit dem Ergebnis, dass da eben auch aus, wie es so schön heißt, bürgerlichen Bereich heraus nicht weniger Anhänger sind. zehn Prozent bei allen Wahlen, Bund, Länder und im Osten sehr viel mehr, ist ja mal eine Hausnummer. Da stecken ja Millionen Stimmen dahinter. Und wir haben natürlich außerhalb des Parteipolitischen dann die unterschiedlichsten Organisationen. Aber ich glaube, das, was es gefährlich macht, ist, dass man heute nicht in irgendeiner Gruppierung sein muss, um sich mehr im rechten Bereich zu radikalisieren. Das funktioniert natürlich über soziale Medien, über Chatrooms, über viele Dinge im digitalen Bereich, Leider ganz, ganz einfach und das erleben wir ja immer, wenn es fürchterliche Taten gibt, angebliche Einzeltäter, vielleicht waren sie auch mal allein, aber in einem geistigen Umfeld.
1: Und aus diesem geistigen Umfeld resultiert dann zum Beispiel auch die Beleidigung gegenüber der Kommunalpolitikerin oder vielleicht sogar der tägliche Angriff. All diese Geschichten, was, was ist denn ihre, ihre Schlussfolgerung daraus? Was können wir tun,
0: um das zu vermeiden, zu verhindern? Wir alle, die wir natürlich sagen, das geht nicht. Also alle die, die wir sagen, das geht nicht, müssen sich einbringen. Weil mit dem Zuschauen und uns bestätigen, wir sind anders, ist es nicht getan. Das ist nämlich genau der Punkt, wann es für die Demokratie gefährlich wird, wenn man sich aus dem öffentlichen Raum zurückzieht, als jemand, der damit irgendwo so nichts zu tun haben möchte, auch nicht in dem Abdriften, in wirklich einen ganz extremen Bereich hinein, aber selbst nicht sich überlegt, wo kann ich mich dagegen einbringen. Dann sind nämlich zu wenig da, die die Demokratie verteidigen. Und wenn dann gezielt Repräsentanten angegriffen werden und versucht werden ihnen auch ja die Lust zu nehmen wieder anzutreten und das merken wir ja immer wieder sie kriegen ja teilweise auch die listen gar nicht mehr voll für kommunalwahlen und es gibt Regionen, da sehen Sie ja? keinen einzigen der bürgermeister werden will weil sie, tue ich mir nicht mehr an muss ich nicht haben und wenn ich dann noch bedroht werde nein ich nicht so und das ist für mich dann eine entwicklung wo es gefährlich für die demokratie wird und deshalb habe ich auch einen langen anhang in dem buch wo ich ganz viele organisationen Initiativen erwähne, wo man einfach sich einbringen kann, sei es Faktenchecker, sei es da, wo Hate-Aid, wo eben geholfen wird oder sei es einfach, indem ich mich an die wende, die hier bedroht werden, beschimpft werden und sage, hör mal, ich stehe hinter euch, ich bin da solidarisch, dass das Gefühl entsteht bei den Repräsentanten, unseren Repräsentanten, sie sind schon sehr eingebettet.
1: Tolle Aktion in dem Zusammenhang auch bei den Kollegen von Bayern 2. Gutes Beispiel heißt es. Ähm, mhm. Da werden Projekte gewürdigt, die sich für eine bessere Gesellschaft einsetzen. Und Sie sind da. Äh, ich bin in der in Jury. Jury,
0: ja. Finde ich ein ganz tolles Projekt, jetzt schon im siebten Jahr, wo eben Einzelpersonen, Vereine, Kleinorganisationen, auch ein ganz junges Start-up, eine Gründerin, das ist eine Initiative sich bewerben kann. Ähm, und dann werden Preise verliehen. Es werden Also in der Jury werden eine bestimmte Anzahl von Projekten ausgesucht und die Hörerinnen und Hörer, die sagen dann, erste, zweite, dritte, vierte Platz. Ich finde das eine ganz tolle Sache und wenn man sich ansieht, was da schon ausgezeichnet wurde, ein Hotel, wo gerade Menschen mit Beeinträchtigungen eine entscheidende Rolle spielen, also gelebte Inklusion, von Menschen gemacht, ist doch super. Ihr Buch,
1: nochmal unsere gefährdete Demokratie, wie wir mit Hass und Hetze gegen Politiker und Journalisten umgehen, ich habe das durchgeblättert und da sind wirklich erschreckende Beispiele drin. Das sind ja Porträts von, von mhm. Menschen, denen sowas ja. passiert ist. Was hat Sie am meisten beeindruckt, erschreckt?
0: Also, mich hat eines ganz tief erschreckt, als ich gelesen habe, eine Bezirksrätin hier in Oberbayern geht über die Straße abends und wird einmal von hinten angegriffen und man hält ihr ein Messer an die Kehle. Also so wie man das im Krimi sieht, aber doch sich nie vorstellen kann, dass es das einem selbst passiert. Sie gehörte eher ins linke Spektrum der Politik. Das ist ja vollkommen egal, in welchem man da ist. Also ganz niederträchtig und sie erzählt ja auch, was das mit einem macht. Da braucht man Zeit, erstmal wieder zu sich zu kommen. Sie und das weil sie,
1: weil sie in der Kommunalpolitik Sie ist in der Kommunalpolitik.
0: Sie hat sich da auch immer sehr klar positioniert, ist eben auch, wie gesagt, mehr äh, linkspolitisch äh, äh, verortet. Und da gab es vor Ort auch lokale Dinge, aber auch weil sie Frau ist. Und das fand ich als zweites so erschreckend, dass gerade wenn Frauen bedroht werden, dass immer auch so mit Sexismus verbunden ist. Und das sind natürlich dann Männer, die beim Sendern zum Pickel kriegen, wenn sie das Wort hören, aber eben auch richtig Frauen niedermachen, die wirklich von Frauen nichts halten, die eine Abwertung von Frauen in übelster Form vornehmen, verbunden dann noch mit jemandem, der sich vielleicht für Flüchtlinge einsetzt oder für Asylbewerber. Das ist dann ja so eine toxische Mischung. Haben die den Typen dann gekriegt? Den haben sie nicht bekommen. Die Polizei war dann natürlich vor Ort, sie hat sie auch eingeschaltet. Das war jetzt ja so ein Gewaltverbrechen. Es ist nochmal mehr, als wenn man durch Mails und Posts und sonst wie bedroht wird. Aber er konnte nicht ermittelt werden und sie hat am Ende aber dann trotzdem nicht aufgegeben und sagt, nee, also dem Gefallen tue ich dem nicht. Toll. Also das ist ja nun
1: fast schon das Ende der Fahnenstange, dass jemand wirklich mit dem Leben bedroht wird. Gehört es wirklich, um das abzuschließen, zum Alltag einer Politikerin, eines Politikers beschimpft zu werden und zwar unflätig
0: beschimpft zu werden? Muss man damit leben, wenn man sich da engagiert? Man muss etwas mehr aushalten, als man das vielleicht sonst täte. Aber es gehört nicht zum Alltag des Politikers oder der Politikerin, permanent beschimpft zu werden. Es gibt auch wirklich positive Reaktionen, Erlebnisse. Wann haben Sie das letzte Mal was richtig Schönes gehört? Ich habe... Ja, auch das ist gerade erst ja, gestern gewesen. Ich war in Leipzig, hatte dort Gespräche und da hat jemand nochmal gesagt, also dass sie sich unermüdlich immer noch für die Freiheitsrechte einsetzen und sie haben ja so viele Niederlagen und dann mal auch Erfolge gehabt. Also super, dass es so Stimmen gibt. Da habe ich mir gedacht, Bingo, das, das
1: macht doch Leute Spaß. Solche Leute gibt auch. Ja? Ja. Es nee, muss ja Spaß machen, sonst würde man das ja nicht so lange machen. Können, Nein, oder? auf keinen Fall. Also Ich, ich frage mich, mich, mich bei euch
0: immer, wo, habt ihr die, wo holt ihr euch die Energie her, das so lange durchzuziehen? Also man muss einmal von Grund auf schon wirklich Freude an der politischen Tätigkeit haben. na Ehrenamtlichen, aber dann natürlich die Berufspolitik ist nochmal ganz anders. Da hat man aber auch einen größeren Schutzraum. Landtagsabgeordnete, Bundestagsabgeordnete haben Büros, haben eine Infrastruktur. Da kann man schon nochmal anders mit umgehen. Und mit einem, mit dem ich gesprochen habe, Karamba Diabi, ein Bundestagsabgeordneter aus Halle, aus dem Senegal kommend, in den 80er Jahren in die DDR gekommen, Dr. Arba Geschrieben, ich sag's mal ganz verkürzt, über das deutsche Schrebergartenwesen. Das hat mich so fasziniert. Das ist Und ja super. Super. Und dessen Wahlkreisbüro ist mehrmals beschossen worden. Aber er ist nicht verletzt worden. Beschossen Und worden? Ja, da waren richtig Einschusslöcher Von in, in seinem Wahlkreisbüro. Ja, er ist extrem. nun eben Schwarzer, also. Von daher ist das Wahnsinn. mit Sicherheit von fremdenfeindlichen Akteuren irgendwie gewesen. Kann man nur vermuten, dass das möglicherweise aus dem rechten Bereich kommt. Die Polizei natürlich auch nicht ermitteln können, das ist ja ganz schwierig. Der gibt nicht auf, sitzt im Bundestag und hat aber, sagt, er sitzt mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen und dann schauen sie sich diese ganzen Hassmails durch und überlegen, wo ist es wirklich so schlimm, dass wir eine Anzeige erstatten und wo nicht. Oder es sagen ihm viele Mitarbeiter, komm, brauchst gar nicht zu lesen, ist so kommt immer wieder. Also man hat so ein bisschen einen Filter. Den haben Kommunalpolitikerinnen und Politiker nicht.
1: Und trotzdem ist es so wichtig, dass sich da kluge Leute engagieren. Gerade in der Kommunalpolitik.
0: Natürlich, man sieht es doch für die gesamte Stadtentwicklung. Wenn ich darüber jetzt heute debattiere, mir Gedanken mache, wie bekomme ich bezahlbaren Wohnraum mehr, dann geht das ohne die Kommunen nicht. Also das sind doch tolle, tolle Aufgaben. Und ich kann alle nur ermutigen, auch wenn es eben Hass und Hetze gibt, ich finde, die positiven Seiten überwiegen eindeutig bei diesem Engagement. Und man sollte sehen, dass man nicht allein ist, wenn man wirklich mal bedroht wird, sondern sieht, dass man die Unterstützung aus der Gruppe, aus dem Kollegenkreis hat. Das geht dann ja auch über die Parteien einfach hinweg. Da ist dann schon auch eine Solidarität da und das hilft auch sehr. Großes
1: Vergnügen, dass Sie da sind, Frau Leuthorst-Schnarrenberger. Ich habe natürlich auch für Sie wieder einen Lebenslauf geschrieben. Mhm. Den gebe ich Ihnen. Oh, Sie kennen den noch nicht, Sie lesen mhm. den bitte vor mhm. und dann schauen wir mal, ob wir damit arbeiten können oder ob Sie sagen, völliger Quatsch, was der Otto da schreibt. schön.
0: Ich heiße Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger und will für die Freiheit begeistern. Die Bürgerrechte liegen mir am Herzen und ich kämpfe leidenschaftlich für unsere Grundrechte, aber politische Karriere habe ich eher zufällig gemacht. Ich bin stolz darauf, dass ich mich auch als Justizministerin nie habe einschüchtern lassen und mir selbst treu geblieben bin. Geprägt haben mich <lacht> im jungen Jahren die Diskussionen mit meinem Vater, der CDU-Mitglied war, der politische Kampf gegen mächtige Männer und der aussichtslose Kampf gegen die Schnecken, Klammer auf Nackt, Schneckenklammer zu, in meinem Garten. Für die Zukunft wünsche ich mir noch mehr mutige Bürgerinnen und Bürger, die sich für unsere Demokratie einsetzen, das beste System, das es gibt. So
1: sieht's aus. Können Sie unterschreiben? Steht Quatsch drin?
0: Wunderbar, unterschreibe ich jedes Wort. Fangen wir doch mal vorne an.
1: Geboren sind Sie, darf ich sagen, wann? Ja, klar. Am 26. Juli 1951 in
0: Minden. Mhm. Wie war 70? 1970? Nein, der 70. Geburtstag. Achso, mein 70. Sehen Sie, da habe ich so verdrängt. Ja. 70 ist eine echte Herausforderung. Ja. Also ich habe trotz Corona im Sommer, letzten Sommer, feiern können. Das war ganz toll. Aber Sie sehen ja, so richtig identifiziere ich mich noch nicht mit den na, 70. Na, also man
1: würde es Ihnen auch nicht zutrauen, ehrlich gesagt. Ach Gott sei Dank. Gut Nein, voll. aber das wissen Sie ja selbst. Das wollte jetzt kein <lacht> schlechtes Kompliment sein, aber es ist so. Also 70 war früher, wenn ich mich daran erinnere, wie mein oh, Vater 70 das war. Das war uralt. Ja, da war ja 50 schon uralt früher.
0: Ja, das ist, hat sich, das also, ist zum das Beispiel, was, was besser eine tolle Entwicklung. Ist. Ja. ja. Und was man sieht, was auch 80-Jährige noch Tolles ja. machen, dann sieht man, man hat noch Perspektiven.
1: Aber es war schon eine Zahl, an der
0: Sie geknabbert haben? Habe ich ein bisschen dran geknabbert. Habe ich vorher nicht gedacht, weil ich da einfach ist so einen ja Wert eine Zahl, nicht drauf ja. lege. Aber ich finde, 70 ist nochmal wirklich was anderes. Nicht nur, weil das so das gefühlte Rentenalter ist, sondern 70, finde ich, ist schon etwas, wo man sagt, ah, jetzt ist man wirklich alt geworden. Gott sei Dank bin ich gesundheitlich ganz gut beieinander und ich hatte auch keinerlei Infektion jetzt während diesen über zwei Jahren Pandemie. Pass aber auch sehr auf. Klopf mal hier auf. Klopfen wir mal auf Holz. Aber da ist doch vieles endlicher. Man macht viele Dinge nicht mehr so häufig und wenn man jetzt anfangen würde, endlich mal reisen zu wollen, ja, dann ist es schon in vielen Punkten zu spät.
1: Deswegen ist es für die Jugendlichen ja gerade auch so blöd. Ganz schlimm die jetzt mit der Schule fertig ja. sind. oder Also es ist wirklich kein Spaß. Wird man denn oder werden Sie denn oder sind Sie denn gelassener geworden in den letzten Jahren? Sie sind ja ich, eine sehr kämpferische Frau. Ich bin überhaupt nicht gelassen. Nein.
0: Nein, und will ich auch gar nicht werden. Ich möchte mich auch ganz gerne immer noch mal aufregen. Weil <lacht> das ist dann, ein schöner
1: Satz, den merke ich mir. Ich <lacht> möchte fällt, mich auch mal aufregen.
0: Und da fällt einem auch immer irgendwie noch was ein, woran man vorher nie gedacht hat. Man kann nicht alles planen und ich will auch einfach mir so diese Spontanität bewahren, und so ein richtig festgeplantes Leben das hat mir noch nie so gut gefallen
1: haben Sie das von Ihrem Vater oder von Ihrer Mutter? Das habe ich
0: eindeutig von meiner Mutter.
1: Ja, die war so die lebenslustige. Ja, die
0: war Rheinländerin und die war lebensfreudig, hat auch nicht alles so schwer genommen und war eigentlich auch wirklich fast immer gut gelaunt und hat sich sehr engagiert, jetzt nicht politisch, aber sozial und ja, hat einfach wirklich viel aus ihrem Leben gemacht mit großer Lebensfreude und ich denke, da komme ich nach ihr.
1: Der Vater war Anwalt, Notar und Kommunalpolitiker auch?
0: Ja, in der CDU in Minden.
1: CDU-Mitglied und sie mussten, ja. geht die Legende, schon sehr früh am Frühstückstisch oder am Abendbrottisch ja. diskutieren.
0: Er war begeisterter FAZ-Leser. Erste Seite, Kommentar, lange Riemen, bis heute natürlich oh immer Gott, sehr Und sie mit 16, 17. Und das hat er dann rezitiert, natürlich nicht vorgelesen, aber was gerade so aktuell war. Und wollte dann, meine ältere Schwester, die ist also ein Dreivierteljahr älter, meine jüngere Schwester, ein Jahr jünger, also wir sind sehr dicht beieinander, wurden dann immer mit diesen Erkenntnissen konfrontiert und es ging nicht, dass wir nur da saßen und zuhörten, sondern es wurde dann erwartet, dass wir da auch was zu sagen und uns einbringen und dann wurde nachgefragt. Und natürlich wollte man auch nicht mal blöd sein. Da Aber es hat natürlich
1: brennend interessiert alles.
0: Ich ist brennend interessiert. Wir waren jedes Mal froh, wenn wir mal gesagt haben, jetzt müssen wir mal mit dem Hund gehen. Aber rückblickend, muss ich sagen, hat das schon wirklich was gebracht. Weil einfach so dieses politische Bewusstsein ja. ganz früh ja. schon ein bisschen entwickelt wurde. Auch diese
1: Diskussionskultur.
0: Und auch eben merken, wenn man nichts zu sagen hat, kann man auch eigentlich kein gutes Gespräch führen. Und dann, <lacht> mir ist es immer so gegangen, dann fühlt man sich wirklich unwohl. Und das fand ich rückblickend jetzt alles wirklich eher sehr positiv. Aber manchmal in dem Moment haben wir auch gedacht, jetzt ist mal lieber raus, als nochmal hier eine halbe Stunde hocken.
1: Aber er hatte es ja auch nicht leicht mit vier Frauen zu Hause.
0: Naja, gut, also hat er auch mal mit kokettiert, also würde ich mal, <lacht> das ist so eine alte Legende. Nein, er, er, ihm ging es ja wirklich bestens und ich glaube, er war wirklich ein guter Jurist und hat mich ja dann auch überzeugt, Jura zu studieren, damit bloß diese juristische Tradition in okay. der Familie Leuthäuser nicht verloren geht. War bei uns auch so. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich die Zusage bekomme, falls es mir gar nicht gefällt, kann ich nach zwei einem oder zwei Semestern oder wieder umschwenken. Ich wollte eigentlich Französisch studieren und da hat er gesagt, ja geht. Ja und dann habe ich angefangen. Da hat mir es aber wirklich Spaß gemacht.
1: Ich habe ihn reingeschrieben in den Lebenslauf, dass die politische Karriere eher zufällig mhm. entstanden ist. Ist das wirklich so? Sie sind damals mit ihrem Mann nach Bayern
0: gekommen? Mhm. Und dann Aus beruflichen Gründen. Ja. Und dann bin ich hier im Ortsverband Starnberg Mitglied gewesen, in der FDP geworden. Und da ist man ja dann sehr schnell in der Situation, dass man gefragt wird, möchtest du nicht im Kreisvorstand oder irgendwo mitmachen? Weil es ja nicht Bei so der viele FDP, gibt. da gibt es ja nicht so viele, obwohl das da immer ein starker Kreisverband bis heute ist. So Und dann hatte ich halt so mich im Kreisverband da auch eingebracht. Aber... Für diese politische Karriere, wenn man das so nennen soll, ist ja dann so ein Mandat das Entscheidende. Das habe ich nie angestrebt. Aber 1987 in dem Ertelwahlkreis ich wohne ja da im mhm. Starnberg. Immer gern Landwirtschaftsminister. Ne? Und da war der langjährige Landwirtschaftsminister auch in der sozialliberalen Koalition. Und der hörte auf, auch aus Altersgründen. Und da konnte natürlich dieser Wahlkreis nicht unbesetzt bleiben und da war jemand da, der war auch schon aufgestellt und dann zog der, kurz bevor die Frist zur Einreichung des Vorschlags ablief, zurück aus persönlichen Gründen. Und dann standen wir da, ich Kreisvorsitzende und dann sagten alle, ja, das musst du jetzt machen, jetzt wir finden keinen mehr, brauchst keine Sorge zu haben, du kommst nicht rein, weil der Listenplatz, der ist vollkommen aussichtslos, mach das mal. So Und habe ich gesagt, okay, dann mache ich das mal. So waren
1: Sie 35, 36 damals? also Ja, junge 1987.
0: -hmm. Ja, ich war im Patentamt, habe da gearbeitet. Und äh, dann habe ich da auch gesagt, okay, mache ich. Und dann, Das war meine erste Kandidatur für den Bundestag. Aussichtsloser Platz auf der Liste, auf der Landesliste. Direktmandat FDP gibt es ja nicht. Und da habe ich viel gelernt in dem Wahlkampf. Mit also, Petra Kelly diskutiert. Und Herrn Sauter. Wow. Auf einem Podium, also können Sie mal sehen. Also Legenden. Das, das sind Legenden, wirklich. Ich weiß da haben wir auch beamtenrechtliche Fragen, aber natürlich Volksbegehren, Volksentscheid und Grün ging es auch so näher. Also das fand ich sehr bereichernd und ich musste mich da echt vorbereiten. Aber das war's dann und als die Wahl war, nächsten Tag bin ich wieder ins Büro marschiert. Und dann kam 90 und da sagten die, du hör mal, hast doch jetzt einmal gemacht. Dann kannst du nochmal machen. mach's doch doch nochmal, wird wieder nicht klappen. Und dann habe ich mir gedacht, also gucken wir jetzt mal. Also ich habe es wieder gemacht. Und auf, bei der Listenaufstellung hatte ich dann Platz 9 eigentlich auch aussichtslos für die FDP. Und dann war eben der Zufall, die Republikaner in Bayern knapp unter fünf, Die Grünen kamen nur mit Bündnis 90 rein, nicht die Grünen. Und dann gab es ein Restmandat, das fiel an die FDP in Bayern. Und da war ich drin saßen Sie im Bundestag. Da war ich
1: im Bundestag. Die junge Patentanwältin muss nach Bonn. Und ich, ja, ich habe genau. hab ja vorhin schon kurz drüber gesprochen. Ich stelle mir vor, dass das gar nicht so einfach ist, weil auf einmal weißt du, da gucken die Augen Deutschlands auf dich, du hast nichts anzuziehen, wahrscheinlich, nicht jeweils so viel. Nicht, nicht so richtig, ne? <lacht> Sind sie erstmal shoppen gegangen?
0: Ja, nicht sofort, dann bin ich erstmal nach Bonn gefahren. Natürlich konnte ich dann dann im ersten Tag, wo sich alle neuen Abgeordneten mit ihren Parteien und Fraktionen getroffen haben, nicht dabei sein, weil ich erfuhr ja erst morgens um 4 an dem Montag nach dem Wahlabend, dass ich jetzt auch noch ein Mandat bekommen hatte, bin dann also dafür mal später angereist und es war alles nur aufregend und bin dann ja, dann bin ich danach auch schon mal einkaufen gegangen, Klamotten kaufen und dann war das schon für mich also sehr sehr spannend. Wir waren eine ganz große Fraktion, FDP, mit wirklich den ganzen Kolleginnen und Kollegen aus Ostdeutschland. Also erste gemeinsame Bundestag nach der Deutschen Einheit. Das hat es alles nochmal zusätzlich aufregend gemacht. Und ich dann im Rechtsausschuss und konnte da an den Gesetzen, Vermögensgesetzen mitberaten. Und das war alles schon sehr erfüllend. Und da konnte ich natürlich nicht ahnen, dass in der FDP dann noch so ein paar Erdbeben passieren.
1: Ja, da ist einiges passiert und zwei Jahre später wurden Sie dann Justizministerin unter Helmut Kohl. Ja. Wie, das wie lief das denn, dieser Antrittsbesuch <lacht> da? Wie, wie sah es aus bei Kohl? Worüber habt ihr geredet?
0: Ja, ich war in seinem Kanzlerbungalow, <lacht> nachdem die Fraktion mich eben gewählt hatte, im Wettbewerb mit Burkhard Hirsch. Und der kannte mich natürlich gar nicht. Woher sollte mich Helmut Kohl kennen? Und dann saß ich da in dem Raum. Der war so ein bisschen dunkler. Er hatte auch ein blaues Trickweste an und war sehr sovial, sehr nett, sehr, sehr freundlich, sehr aufgeschlossen und hat mir als erstes gesagt, wo man doch jetzt als künftige Ministerin sofort an den großen Apparat denkt, das machen alles die Kollegen mit dem fachlichen Zeug da, sie haben ein Riesenministerium, da sitzen hervorragende Fachleute und Experten, das funktioniert, Staatssekretär, der macht das alles. Das Wichtigste ist, dass sie sich mit den Kollegen im Kabinett gut verstehen, gehen sie mit denen mal essen, reden Sie mit denen, wir brauchen hier ein gutes Klima und da habe ich mir gedacht, ja, also ich war voller Erwartung, jetzt mich in die Akten zu stürzen und dann, sagt er, und dann der, soll ich der essen, essen gehen. Mit wem hat es denn am meisten Spaß gemacht, essen zu gehen? Ich habe alle gar nicht geschafft, aber es war wirklich sehr, sehr doch was Spannend, auch mit, mit Norbert Blüm zu essen. Ich meine, mit dem FDP, da muss ich ja nicht ja. essen, die kannte ich ja. Aber und, Wolfgang und, und Schäuble. Der Schäuble dabei und der Volker Rühe und so. Also wirklich ja tolle Persönlichkeiten, die auch da schon viel in der Politik erlebt und bewirkt hatten. Ja, Wolfgang Schäuble, Innenminister, hatte ja den Vertrag ausgehandelt. Also ganz, ganz beeindruckend. Aber das war schon. Aber eine andere... ging doch nicht ganz ohne Akten.
1: Ja, ja. ja trotzdem. Es war, war schon noch eine andere Zeit. Ich erinnere mich auch an diese politischen Sendungen, die es damals gab. Da hast du manchmal gar nichts gesehen, weil alle geraucht haben. Ja, <lacht> man ja. ich meine, man hat ja auch in
0: der Öffentlichkeit gegessen und auch getrunken. Also da hatte keiner die Scheu, dass man auch ein Weinglas in der Hand hat. Und da in Bonn, das hat man ja sehr schnell gelernt, kurze Wege, ziemlich überschaubar. Man kennt auch die Journalisten, wenn man da einen bestimmten Weg vom Lein Eu gehen, also dieses Hochhaus, wo dann auch die Fraktionssitzungen stattfanden, zurück zu seinem Büro ging. Da kam man da an den Büros der Journalisten, FAZ und anderen vorbei. Und da ist man mal reingegangen, hat was vertraulich ist aus der Sitzung erzählt. Und so ist, was ja dann nachher in Berlin vollkommen undenkbar ist. Also ja. schon, es war eine andere Nähe da. Vielleicht auch Überschaubarkeit. Vielleicht auch Vertraulichkeit. Ob es alles nur besser ist, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, es war nicht eine solche Hektik und nicht diese Zuspitzung, dass man jedes Wort in der Öffentlichkeit so auf die Goldwaage legen muss, dass man eigentlich fast sich scheut, mal was etwas Zugespitzteres zu sagen. Das war deutlich angenehmer, als es dann jetzt mit Digitalisierung geworden ist.
1: Andere Zeiten. Da holt sich der Helmut Kohl, diese junge FDP-Politikerin aus Bayern und denkt, das läuft jetzt alles ganz rund und was soll da schon schief gehen. Und drei Jahre später dann, 14. Dezember war es, glaube ich, 95, treten sie zurück aus Protest. Gegen den großen Lauschangriff. Ein Erdbeben in Bonn.
0: Ja, das war äh, auch meine am besten besuchte Pressekonferenz, <lacht> wow. die ich je in meinem Leben hatte. Hatten Sie da Bauchschmerzen? Wie, wie ging es Ihnen Also davon? ich war unter Adrenalin hoch 10, also ganz klar total angespannt. Denn es war, Helmut Kohl war ja vollkommen unschuldig da dran. Sondern es war ja die FDP, die im Mitgliederentscheid, ihre Auffassung zu diesem Abhören in Wohnungen geändert hatte. Und ich hätte eben als Bundesjustizministerin federführende Ressort genau das umsetzen müssen. Ich hätte also die Grundgesetzänderung, Artikel 13 vorstellen müssen und entwickeln lassen müssen, im Ministerium mich natürlich da einbringen müssen. Und Gegen gesagt, ihre FDP. Nicht. Ja, und da habe ich gesagt, das geht gar nicht. Also das kann ich also mit wirklich meiner Haltung, meinem Gewissen, mit allem, was für mich Politik ausmacht, nicht vereinbaren. Ja, und das war dann wirklich aufregendst muss ich wirklich sagen, ich glaube, die Parteiführung hatte nicht damit gerechnet, dass ich diese Konsequenz ziehen würde. Ich hatte es auch nie vorher mal erwähnt, auch nicht im kleinsten Kreis, auch nicht irgendwo mal so ansatzweise, Anführungsstrichen, gedroht, weil ich genau das nicht wollte, so nach dem Motto... Oh, Sie wollten die, nicht umgestimmt so, werden. Haben es gab die, ja haben keine guten Argumente aus meiner Sicht. hat das irgendjemand probiert? Wir hatten ganz viele Veranstaltungen, ja, da haben mich schon viele versucht, auch umzustimmen oder zu sagen, das ist doch nicht so wichtig, das Thema. Und wir hatten eben so eine Sogenanntes Wanzenballett, <lacht> weil es ging um die Wanze in den Wohnungen und da waren immer so Pro- und Kontra-Veranstaltungen in der Partei, also ein Für Wanzen mensch und einer dagegen und dann mit Parteifreundinnen und Parteifreunden und da wurde natürlich richtig heiß debattiert, immer wieder Argumente, auch neuere, auch mal anders vorgebracht ausgetauscht, das war also nicht nur ritualisiert, aber da habe ich jetzt auch bei aller Offenheit nichts finden können, was mich von meiner Meinung abgebracht hätte. Hat Helmut Kohl was gesagt, als er sie verabschiedet hat? Er hat's hat es eigentlich nicht verstanden. Erstmal, dass die FDP ja. dieses Thema so hochgehängt hat, hat er wirklich zu mir gesagt, er versteht das gar nicht. In der Koalition ist doch klar, da hat jeder Partner und auch ein kleinerer, er war ja wirklich ein Koalitionsmensch, ja auch seine Themen. Und wenn das auch jetzt hier der große Lausangriff ist, ich verstehe zwar gar nicht, warum sie dagegen sind, aber wenn das nun mal so ist in der FDP, dann ist das eben etwas, wo dann die FDP das machen muss. Also es kam nicht so der Druck aus der CDU, nicht von ihm die Haltung zu ändern, sondern es kam aus der FDP, die gesagt haben, naja, so tollen Wahlkampf mit so einer Haltung können wir auch nicht machen. Das Thema muss mal weg, dann können wir uns wieder Wichtigerem zuwenden. Und ich denke, es hat schon der FDP auch geschadet, weil es einfach ein Symbolthema für Grund- und Freiheitsrechte war.
1: Es hat ihn auf jeden Fall genutzt in ihrer Popularität, in ihrer Glaubwürdigkeit. Die Werte ja, sind in die Höhe so. geschossen
0: danach. Wie oft sind sie angesprochen worden? Unsägliche Mal. Also, auch da gab es ja ganz, ganz viel Post und zwar ja noch nicht so Mails. Ne? Und die habe ich wirklich aufgehoben, ordnerweise. Die schleppe ich seitdem von einem <lacht> Büro ins andere mit, weil das einfach nochmal so diese äh, spontanen Reaktionen von Bürgerinnen und Bürgern sind. Das ist ganz, ganz toll. Ja, bis heute werde ich drauf angesprochen. Wahnsinn. Also, sitze ich in der Bahn und sagt einer: Mensch, wie sind doch die Forst Sie sind doch zurückgetreten damals. Weshalb das war das so? Aber die ja. wissen manchmal nicht mehr, warum.
1: Ja. Über 25 Jahre ist es her. Angela Merkel war damals Familien, mhm. Jugend und was war es noch? Jugend und Frauenministerin und Seniorenministerin. Und als sie Frau dann Kanzlerin war, hat sie sie ja nochmal geholt als Justizministerin. Hattet ihr so einen engen
0: Draht? Also wir haben uns schon gut verstanden, gerade auch in diesen zwei Kabinetten, also 92 von mir aus bis 94 und dann nochmal 94 beginnend, wo ich dann ja nach der Hälfte dann auch weg war. Und da wurde sie dann Umweltministerin. Und wir haben gerade in der ersten Legislaturperiode für mich, auch ihre erste, da haben wir zusammen doch auch Ostdeutschland bereist, mit Blick auf Jugendeinrichtungen, extremistische Entwicklungen dort. Es war ja teilweise auch eine echt tote Landschaft. Gab es ja fast nichts für junge Menschen, aber auch der Versuch, rechte Organisationen sich da der Jugendlichen zu bemächtigen. Zusammen mit auch ja der großen Debatte um Flüchtlinge, Asylbewerber. Da erinnern wir uns ja noch äh, leider mit Schrecken auch an fürchterliche Ereignisse. Und da habe ich mit ihr eigentlich auch weite Teile Ostdeutschlands ganz anders und besser kennengelernt. Und sie war, das hatte ich damals schon gemerkt, also sowas von analytisch und systematisch und wie sie sich in Themen eingearbeitet hat, das war einfach enorm. Also wir waren jetzt nicht permanent zusammen oder befreundet, aber wir sind sehr, sag ich mal, doch zugeneigt miteinander umgegangen, auch respektvoll und das hat einfach Spaß gemacht.
1: Menschen, die Angela Merkel gut kennen, sagen, sie hätte
0: einen wunderbaren, tiefgründigen Humor. Haben Sie den erlebt? Ja, den hat sie wirklich. Den habe ich auch erlebt, als ich dann das zweite Mal im Kabinett war, das erste Mal mit ihr als Kanzlerin, wenn wir da Klausurtagungen hatten und wo sie dann wirklich auch mal aus ihren verschiedensten Lebenssituationen dann auch so humorvolle Beiträge bringt, auch gerade mit anderen Politikern oder auch mal ein bisschen lustig mal über jemanden herzieht oder so. Sie hat wirklich einen schönen, hintergründigen Humor.
1: Was glauben Sie, was macht die jetzt? Also wenn sie sich ein bisschen erholt, regeneriert hat?
0: Also ich glaube, dass sie auf gar keinen Fall Ratschläge braucht, was sie alles machen sollte. <lacht> Nein, aber was sie hat ja auch machen? schon mal wirklich jetzt erste Dinge, die man ihr angeboten hat, hat sie alle kategorisch mhm. abgelehnt. Was ich den allen hätte vorher sagen können, dass sie das nicht machen würde. Ich weiß es nicht, ob sie ein bisschen ganz aufgeschlossener, jetzt nicht als arbeitende Wissenschaftlerin, aber sich vielleicht ganz anders Wissenschaft und Forschung dahin gezogen fühlt. Ich denke, so was man gelesen hat, ist ja, dass möglicherweise sie schon auch mal selbst ein Buch schreiben wird, weil bisher haben immer andere über sie was geschrieben. Vielleicht sieht sie da einen Anlass auch mal zu sagen, so jetzt mal aus meiner Sicht, nicht nur wie andere meinen, wie meine sein sollte oder sein könnte. Ich glaube aber nicht dass sie irgendwo jetzt in irgendeinem Amt oder so strebt. Das ist doch auch für sie alles uninteressant. Sie war eine der mächtigsten Frauen der Welt. Warum soll die jetzt in irgendeinem UN-Gremium sitzen? Haben Sie
1: sich jemals gedacht, wenn ich in einer anderen Partei gewesen wäre, hätte ich vielleicht auch so eine Karriere machen können? Habe ich mir nie gedacht. Ich Nein.
0: Geworden? Nein, habe ich mir nie gedacht. Dass ich Ministerin geworden bin, war für mich etwas, was ich überhaupt nie in meiner Vorstellung hatte. Also wirklich nie irgendwie vor Augen hatte. Auch nicht, als ich in den Bundestag dann überraschend gewählt worden bin. Nein, habe ich nie. Also was wäre, wenn oder so, habe ich nie angestellt. Ich finde das, was ich an Chancen hatte, die ich dann aber auch sehr zügig ergriffen habe, weil ich einfach gesagt habe, kommt nie mehr wieder. Du wirst nie mehr gefragt, ob du Ministerin werden willst. Nur das eine Mal und wenn du da Nein sagst, ist es vorbei. Das war mir schon klar. Aber das finde ich ist schon toll, wenn man so eine Chance hat.
1: Wenn jetzt der geschätzte Kollege Buschmann nicht mehr könnte oder wollte
0: und man würde Sie <lacht> noch mal fragen, würden Sie es noch mal machen? Nein, die Zeit ist vorbei. Wir haben eben über meine 70 gesprochen, auch wenn ich äh, noch Bitte. ganz fit bin. Ja, ja, aber Konrad
1: Adenauer ist da noch nicht mal Nein, Trotzdem habe ich ein
0: anderes Verständnis. Ich denke, es sind jetzt wirklich jüngere Leute da, die haben tolle... Ahnung, die sind gut, die bringen sich ein, die müssen ihre Chance haben. Also, ich finde es toll, dass man jetzt, dass ich jetzt auch die Gelegenheit habe, in verschiedenen Funktionen Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen oder in der Friedrich-Naumann-Stiftung, hier beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof als langweilig. Ehrenamtliche. Wird eh nicht, ich weiß. So, da kann ich mich einbringen. Das kommt immer irgendwie wieder zur Juristerei und zu meinen Themen, Freiheitsgrundrechte. Und das finde ich toll und bin froh zu sehen, wie das andere super machen. Ich dachte
1: nur an die Nacktschnecken in ihrem. Garten, die würden es Ihnen danken, wenn Sie noch weniger zu Hause wären. Das mag
0: sein, da bin ich rigoros. Und, das ist wirklich so eine Plage? Also letztes Jahr war es nicht so eine Plage, aber sonst teilweise, also wenn ich an denke, so wie an meinen Narzissen und Osterglocken, da hingen ja 20 <lacht> Stück da an den Blättern, das ist ja wirklich widerlich.
1: Haben Sie ein Rezept, also eine geheime Rezeptur? Durchschneiden. Durchschneiden, oh, auch nicht schön. Nee,
0: auch nicht schön. Wirklich nicht. Aber sammeln mit Salz ist doch fürchterlich, ist entsetzlich. Sammeln und in den Wald bringen, nee, also das mache ich nicht. Ich stelle mir gerade vor, wie
1: Sie da im Garten garteln und verzweifeln. Nee, verzweifeln nicht,
0: aber ich unterhalte mich jetzt nicht mit denen.
1: soweit ist es noch
0: nicht. Nein. Schwimmen Sie eigentlich auch im Winter im Starnberger Nein, See? Nein, keine Eiswimmerin. Boah, ja, das... Ich lese das. Gibt's aber einige, ne? Ja, da gibt es einige und zwar die sind wirklich seit Jahren dabei und es sind nicht alles nur ganz Junge, nee. sondern die machen das schon lange, auch schon älteren Datums. Also ich finde es beeindruckend, ich könnte es nie und nimmer, also da wird mir wirklich schon kalt nur vom Hinschauen. Man
1: hört aber selten, dass was passiert, ne? Offensichtlich
0: vertragen ganz die das wenig, gut. Ganz wenig, ja. ganz wenig. Die sind natürlich jetzt nicht mal raus, sondern sie sagen so 60 Meter, aber immerhin. Aber bei mir geht es los so mit 16, 17 Grad frühestens.
1: Sehr gut. Kann ich auch unterschreiben. <lacht> Frau Leuter, Herr schnarmenberger großes Vergnügen, dass Sie da sind. Bedanke mich für den Besuch. Wie Besteht ein Vergnügen. Sag gerne nochmal Ihr Buch. Unsere gefährdete Demokratie, wie wir mit Hass und Hetze gegen Politiker und Journalisten umgehen. Sehr, sehr lesenswert. Und dann versteht man auch, dass es uns alle angeht. Und nicht nur genau. die paar Politikerinnen und Politiker oder Journalistinnen und Journalisten. So sieht's aus. Vielen
0: herzlichen Dank ja. und alles gut. Ich bedanke mich.